0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de podcastscience.fm, la science sans prise de tête. Alors comme vous l'avez compris, ce podcast, c'est le, le premier épisode, c'est un podcast dans lequel on, on va parler de science. On va essayer de vulgariser un certain nombre de, de thèmes scientifiques, parce que c'est vrai que la science, c'est des fois un peu rébarbatif, ennuyeux, c'est pas forcément très accessible selon comment c'est présenté. Donc, vu qu'on est des passionnés de science, on va essayer de, de vulgariser tout ça, rendre la science un peu, plus, un peu plus sympa, un peu plus sexy. Alors, en fait, pour, 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 pour faire ce podcast, on va, on va introduire un certain nombre de, de choses dans ce podcast. On va parler de news, de l'actualité récente scientifique. On va aussi traiter certains dossiers. Ça va dépendre un peu des semaines et, et tout ça. Et on est deux pour faire ce, ce podcast. Il y a moi-même, Mathieu Favé et mon, et mon compère euh, Alan von Lanton. Donc je vais peut-être vite me présenter avant de passer le micro à Alan. Euh, donc je m'appelle Mathieu Favé, je suis informaticien. Euh, je développe actuellement des applications pour Android. Pour ceux qui ne connaissent pas Android, c'est une plateforme pour smartphones de nouvelle génération. C'est en fait Google qui, qui propose une technologie pour développer des, des applications sur des smartphones. C'est un peu l'équivalent de l'iPhone, mais version Google. Alors ça, c'est mon activité journalière. À côté, je suis aussi évidemment passionné de science. Donc euh, voici le pourquoi du comment de ce podcast. Et je suis aussi un gros fan de foot. Donc euh, j'ai passé un bon début d'été avec le mondial. J'en ai bien profité. Et puis bah, j'attends avec impatience le prochain mondial, mais bon, il y a encore un petit peu à attendre. Alors voilà pour moi. Euh, je vais... vais vous passer Alan, mon compère. Alan, tu es là, tu nous entends
1: Salut Mathieu, je suis là, ouais. ouais. Alors, bah, merci pour, pour cette présentation. Peut-être encore juste préciser une chose c'est que tu vis à Barcelone. Aujourd'hui, exceptionnellement, tu te, trouves, tu te trouves également en Suisse, mais en principe, on va faire ce podcast à distance, à travers Skype, c'est un podcast international. Euh, alors moi, je vais aussi me présenter en deux mots, ben, comme toi, passionné de science. En fait, on a plein de points communs à la réflexion. Je travaille aussi dans l'informatique. Moi, je ne suis pas développeur, mais consultant et chef de projet euh, sur, euh, sur des, des projets Internet, notamment. Euh, également passionné de toutes sortes de choses. Alors, un peu moins de foot, un peu plus de, de, de musique. Mais notre point commun, c'est la science. Est, on en a est pour au moins un, déjà ça. Ouais. Exactement. Euh, donc moi, j'habite à Lausanne, en Suisse. Euh, et que, que dire d'autre ben, je suis content de démarrer ce podcast je, 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 je me réjouis je trouve que l'idée est super cool donc autant préciser d'emblée enfin on l'a fait maintenant, on n'est pas scientifique ni l'un ni l'autre, on est juste passionné puis on a envie de partager notre passion euh, je pense qu'il y a pas mal à faire dans la vulgarisation scientifique, souvent les concepts ben, comme tu le disais sont présentés comme, un, que, comme étant rébarbatifs ça fait peur, la science ça a l'air extrêmement sérieux euh, moi, je trouve que souvent, c'est cool. <rire> c'est vraiment des concepts géniaux. Puis euh, voilà, Je pense qu'en faisant un petit effort euh, hebdomadaire, on, on doit réussir à partager cette, cette passion. J'espère qu'elle est communicative.
0: D'ailleurs, ouais, euh... excuse-moi, je ne sais pas si je l'ai dit, euh, on va essayer de faire un podcast hebdomadaire justement, de faire un épisode par semaine. Alors euh, voilà, je sais pas je savais plus si je l'avais dit mais je, je le rajoute au, pour que vous le sachiez. Donc chaque semaine, on va, essayer, on, va, on va faire un nouvel épisode et on va on va un peu introduire des nouvelles thématiques scientifiques. Voilà, je, je te laisse la parole Alan.
1: <rire> <rire> bah, juste peut-être encore une bricole pour dire que euh, on, on va essayer de rendre ce podcast aussi interactif que possible on invite les auditeurs à, à partager leurs commentaires euh, leurs le, leur désirs pour qu'on traite de tel ou tel sujet et puis euh, à être critique il faut y aller faut, <rire> il faut, euh, on, on veut faire de la qualité donc si on n'est pas à la hauteur, lâchez-vous soyez quand même euh...
0: un petit peu indulgents au début vu qu'on n'a pas trop l'habitude ouais, de, 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 de parler derrière un micro, on risque de balbutier un peu les, les premières fois donc soyez un peu indulgents mais, mais sinon on est à l'écoute de vos commentaires. Il y a pas
1: de ouais, on est à l'écoute, donc on a, on, on a un site web qui vous permet de réagir euh, par, euh, par des commentaires. Tu, tu peux peut-être donner l'adresse Mathieu hein Alors le
0: site web il s'appelle podcastscience.fm, donc podcast science en un mot et .fm.
1: Donc, voilà, tout collé, tout au singulier. <rire> on nous trouve aussi sur Twitter et sur Facebook
0: donc, Twitter, l'utilisateur, c'est Podcast Science. Et Facebook, on a une page Facebook. Si vous, la cherchez, si vous cherchez Podcast Science, vous, vous la trouverez.
1: Voilà, donc je crois que les, les présentations sont faites. Ouais, on, moi, peut, je... on peut
0: attaquer. On peut attaquer. Donc... Euh, moi, je voulais juste. J'ai entendu dire qu'on qu t'appelait un petit peu. Pas, je crois que tu as déjà fait 2-3 interventions dans, sur deux trois podcasts. Et on t'appelait professeur Fon. C'est
1: un, oh, un podcast, là. un podcast, euh, ouais, un podcast euh, ami, peut-être un peu parrain on pourrait dire même, parce que franchement c'est cette formule là qui nous a, a encouragé à démarrer, euh, je ne sais pas si on aurait démarré sans ça, c'est le podcast NipTech, donc, qui ne parle pas de science mais qui parle de tech, un podcast hebdomadaire, euh, également fait par deux compères suisses, là aussi plein de... Points communs dont l'un est à l'étranger, il, il est en Irlande. Euh, alors on a on a un peu piqué des idées quant aux technologies utilisées. <rire> on a fait de l'espionnage industriel. Euh, et puis alors effectivement, j'ai eu le plaisir d'être invité à deux reprises euh, chez NipTech et on m'a on m'a amicalement surnommé le Professeur Fun.
0: <rire> alors peut-être si ça se trouve, une fois ou l'autre, je t'appellerai aussi Professeur Fun. Je trouve ça sympa ce type
1: pseudo.
0: Faudra pas faudra pas t'étonner si je t'appelle comme ça.
1: <rire> ok, ça marche.
0: Alors, on va peut-être commencer par, euh, par une première news, en fait. En fait, c'est une news que j'ai lue durant l'été sur, sur une thématique que je ne connaissais pas du tout et j'ai trouvé intéressant. Alors, je pense que tu n'es pas sans savoir, Alan, qu'il y a, y a tout un certain nombre de, de problèmes en mathématiques qu qui n'ont jamais été démontrés. On n'arrive pas à les démontrer. C'est des problèmes qu'on appelle millénaires, en fait. C'est des problèmes mathématiques, voilà, et on attend que quelqu'un trouve la solution pour démontrer, démontrer ces problèmes. Alors, vu que c'est des problèmes très costauds, il y a, il y a un certain nombre d'instituts qui, qui proposent même des récompenses aux scientifiques. Donc, des récompenses, ça peut aller jusqu'à un million de dollars pour le scientifique qui arrive à, à résoudre ces problèmes. Et visiblement, il y a un, un chercheur indien de, des laboratoires de Yulet packard qui aurait réussi à démontrer un de ces fameux problèmes. Alors,
1: je okay. <rire> n'ai pas pris le, le sujet problème. le plus
0: simple pour, euh, pour ce premier podcast, parce que c'est ouais, assez ardu. Mais bon, ça va être un bon exercice pour moi pour essayer de vulgariser, vulgariser ça. Donc en fait, le problème, si, si on le pose formellement, ça ne va pas vous dire grand-chose, c'est essayer de démontrer que P n'est pas égal à NP. Alors bon, dit comme ça, ça ne veut rien dire. Ouais, jusque on... là, ça semble assez évident. <rire> Mais en fait, P n'est pas égal à NP. C'est en fait une problématique qui se pose dans, dans ce qu'on appelle la théorie de la, de la complexité. En fait, dans la, dans la théorie de la complexité, on distingue deux grandes familles de, de problèmes. Il y a les problèmes qui sont faciles à, à résoudre. Donc, on appelle ces problèmes des problèmes de, de type P. Et il y a des problèmes dont on peut facilement vérifier la, la solution. Donc ça, c'est des problèmes de type NP. Donc je, je répète, il y a des problèmes dont on peut facilement trouver la solution, c'est des problèmes de type P, et des problèmes dont la solution est facilement vérifiable, c'est des problèmes de type NP. Donc dire que P n'est pas égal à NP, finalement, c'est essayer de donner une réponse à la question suivante. La question, ce serait celle-ci. Une solution... Facile à vérifier est-elle facile à trouver Je sais pas si tu me suis jusqu'à présent. Jusqu à, euh, à,
1: à peu près. Attends, heureusement qu'on s'est fixé pour objectif de vulgariser, de rendre les choses simples. Alors, je, là, je, 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 vais,
0: ça je vais essayer d'expliquer ça.
1: En fait, en fait tout, tout le problème
0: est de savoir si une solution qui est facile à vérifier, si elle est aussi facile à trouver. Donc pour essayer de comprendre ça, on, on va retourner la, la formulation, la, la formule à, à, à l'envers. Au lieu de dire euh, est-ce qu'une solution facile à, à vérifier est-elle facile à trouver On va dire est-ce qu'une solution facile à trouver est-elle facile à vérifier
1: Donc une solution, en l'occurrence, c'est par exemple euh, un, un, un code secret.
0: Alors ça pourrait être ça.
1: ça, pourrait être ça. Là, je vais
0: peut-être prendre un exemple, ce n'est pas un code secret, mais, mais j'aurai peut-être un exemple un peu plus tard, un peu, un peu en relation avec le code secret, un autre exemple. Mm -hmm. Donc, par exemple, si on prend une équation toute simple, 2 plus x est égal à 4. C'est tout simple. Si on veut résoudre cette équation, qu'est-ce qu'on va faire On va dire, ok, on passe le 2 de l'autre côté du, du signe égal. Donc, x plus 2 égale 4 devient x est égal à 4 moins 2. Mm -hmm. Donc, 4 moins 2 est égal à 2. Donc, x est égal à 2. On est
1: d'accord ouais. Jusqu'à là, là c ça ma m'apporter. C'est bon. <rire> donc,
0: on voit que c'est une solution facile à trouver et rapide. D'accord Ok, donc celle-là,
1: elle était facile à
0: trouver. Maintenant, est-ce qu'elle est facile à vérifier Alors, pour, euh, pour, pour vérifier cette équation, qu'est-ce qu'on fait on, on a trouvé que la solution, c'était que x égale 2. Donc, pour la vérifier, on reprend l'équation, x plus 2 est égal à 4. On remplace x par 2. Donc, ça fait 2 plus 2 est égal à 4, ce qui est, ce qui est juste, ce qui est vérifié.
1: En principe, ouais, D'accord
0: Donc, on voit qu'intuitivement, une solution... Facile à trouver, elle est aussi facile à vérifier. Dans ce sens-là.
1: Si Jusque sont, là, se
0: oui. dans ce mm -hmm. sens-là, c'est clair. Ça, c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a été démontré déjà depuis, depuis longtemps. Le problème n'y est pas là. Le problème, il se pose quand on tourne cette question à l'envers. Au lieu de dire, ok, c'est une solution facile, on peut la vérifier facilement. Est-ce qu'une solution qui est facile à vérifier est-elle est aussi facile à trouver Donc, c'est ce qu'a essayé de démontrer ce chercheur indien. Il a, il a visiblement réussi à démontrer qu'une solution facile à vérifier n'est peut-être pas forcément facile à trouver. Alors ça, il faut que ce soit encore validé par, la, par toute la communauté scientifique, il n'y a rien d'officiel, mais visiblement, il propose une approche assez intéressante. Donc pour, pour bien comprendre, si on reprend la formulation initiale, une, une solution facile à vérifier est-elle facile à trouver On peut prendre un exemple, pour revenir sur tes codes secrets là. En, en, en fait, cette problématique, on la retrouve euh, quasi quotidiennement dans, dans, dans la transmission d'informations, en fait, dans, la, dans ce qu'on appelle la cryptographie. Mm -hmm. en, en, en fait, qu'est-ce que c'est la cryptographie quand, quand on veut transmettre une information d'un un, un émetteur à un destinataire, on a deux moyens de le faire. Ou on peut transmettre une information, en, ce qu'on appelle en clair, c'est-à-dire tel quel. Si je veux envoyer le message « bonjour à un destinataire », je l'envoie. Le destinataire va, va recevoir bonjour, il va le lire, il va comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe S'il y a quelqu'un qui intercepte la communication, ben cette personne qui intercepte la communication, vu que le message bonjour est transmis en clair, il va aussi pouvoir le lire. Et on n'a peut-être pas envie qu'il le lise. Ouais. Alors, pour ce faire, ce qu'on fait généralement, quand, quand on a des données sensibles, qu'on qu ne veut pas qu'elles soient, qu soient lues, ce qu'on fait, c'est qu'on chiffre cette information, ce message. C'est-à-dire qu'on applique des techniques de, de cryptographie. Donc, quand on chiffre, euh, chiffrer un message, ça veut dire qu'on on, 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 on le réencode d'une manière pour qu'il ne soit, qu soit pas lisible quand on, on attrape le message. Donc, généralement, ce qu'on fait pour que le destinateur puisse lire un message encrypté ou chiffré, ce qu'on fait, c'est qu'on passe une clé au, au destinataire. Mm -hmm. Et en fait, ce problème de clé, c'est un peu dans, dans, dans l'idée d'un problème... Est-il facile à vérifier C'est un problème facile à vérifier est, est aussi facile à trouver. Parce que quand le, un destinataire reçoit une clé, lui, le, il, le destinataire, il veut rapidement et facilement euh, que la clé soit, soit vérifiée comme, comme, comme la bonne clé. Il ne veut, mm -hmm. veut pas, quand il reçoit une clé, attendre deux heures pour pouvoir savoir si la clé qu'il a reçue, c'est la bonne ou pas la bonne et après pouvoir déchiffrer son information. Il veut, pouvoir le, il veut, il veut que ce soit fait instantanément. Donc, on voit qu'actuellement... Généralement, quand on, on fait une communication chiffrée, ben la clé, le destinataire qui reçoit la clé, il peut vérifier très facilement que c'est la bonne clé.
1: Par contre Donc une communication chiffrée, peut être pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est quand tu te connectes à ton compte e banking, euh, c'est ce genre de choses. C'est justement quand on doit transmettre
0: ouais. par exemple des informations bancaires ou des informations privées qu'on n'a pas envie qu'elles soient qu'elles qu puissent être interceptées, là on mm -hmm. fait des, des transmissions chiffrées justement. Donc, on voit que dans une transmission chiffrée, la clé, on peut facilement vérifier que la clé est la bonne clé. Par contre, si ouais. quelqu'un tente d'intercepter la, la, la conversation, s'il si veut obtenir la clé qu'il ne connaît pas pour pouvoir déchiffrer le message, il faut, il faut que ce soit dur à trouver cette clé. Il faut que ce soit difficile. D'accord. Ah ouais, ouais, ok ça commence, donc, à, ça commence à faire sens, tout ça. On, on retrouve la formulation initiale qui disait euh, qu'en qu en fait, dans, dans, dans ce cas de figure de la clé, c'est une solution facile à vérifier. La clé, on peut faire mmh. vérifier. Mais c'est difficile à trouver, la clé.
1: ouais on ne veut surtout pas que la on clé soit facile
0: pas. à trouver, en l'occurrence. Donc, mmh. en fait, on s'est basé sur cette hypothèse depuis longtemps en informatique comme quoi une solution facile à, à, à vérifier n'est pas forcément facile à trouver. Mais on n'avait jamais réussi à, démontrer qu à, à le démontrer formellement en mathématiques. Et visiblement, cet indien a réussi à démontrer formellement qu'une solution voilà, facile à vérifier n'est pas forcément facile à trouver. Elle peut l'être, mais pas forcément.
1: D'accord. Ouais, bah ça, ça, ça vaut le million de dollars, voilà. je
0: <rire> ouais, Alors Comme j'ai dit, il faut encore que ce soit validé par la, la, toute la communauté scientifique. Donc, euh, voilà, on vous tiendra au courant si on a, si on a des nouvelles à ce sujet. Et ben moi, j'ai trouvé, trouvé marrant parce que c'est en fait des, ce genre de questions, ça peut, ça peut paraître un peu tordu comme ça, mais en fait, on se rend compte que ça amène à, à des applications ben, quotidiennes, comme, comme par exemple quand vous vous connectez justement sur votre compte de e-banking, vous le faites très souvent. Et ben finalement, derrière, il y a cette problématique de, de, de solutions faciles à, à vérifier, mais qui n'est pas forcément facile à trouver.
1: Ouais, donc, à la réflexion, ça vaut peut-être même un petit peu plus qu'un million de dollars parce que si, si le gars, si cet indien, avait démontré le contraire, je pense que ça aurait mis euh, l'industrie bancaire dans une certaine difficulté. <rire>
0: effectivement, effectivement. Quoi. Mais, mais d'ailleurs, je crois qu'il y a euh, dans, dans un dernier art, des articles qui explique ça, il y a un, un scientifique euh, qui, qui, qui croit qu'on va pas que la démonstration qu'a fait le, le, cette personne ce, cet indien n est, n est, en fait il va pas arriver à démontrer le problème donc il a rajouté 200 000 dollars au prix initial de 1 million de dollars parce qu'il croit que finalement cette démonstration elle va pas être valide
1: donc euh, il est sûr de son coup là on va voir
0: quoi. <rire> Donc, euh, donc, voilà pour, euh, pour cette news. Quoi. alors J'espère avoir été clair. C'est vrai que c'est un, un peu
1: difficile Ah, t'as as choisi un sujet hard pour commencer ouais. quand même. <rire> mais écoute, non, au final, j'ai trouvé clair. J'ai dû m'accrocher un peu, mais <rire> à la fin, fin c'était très clair. Quoi. Effectivement, si on se met dans, dans, dans ce ce scénario, dans ce cas d'utilisation euh, de, de, de la clé secrète d'un compte e-banking, euh, on veut que ce soit facile à vérifier, c'est-à-dire effectivement pas que quand tu, tu, tu te connectes, tu dois attendre deux heures avant de pouvoir voir ce qui se passe sur ton compte, mais il faut que ce soit absolument impossible à trouver, c'est tout à fait clair. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'on n'avait pas de théorie euh, là-derrière, qu'on ne savait pas pourquoi, euh, même si c'est effectivement... Contre-intuitif, euh, contre c'est vrai, l'exemple que tu as donné. Oui, parce que
0: euh... si on retourne la formulation à l'envers, donc une, une solution facile à trouver, elle est facilement vérifiable, mm -hmm. mais pas l'inverse. Donc c'est ouais. ça qui est un peu, un peu perturbant. Quoi.
1: Ouais, non C'est super intéressant. Et c'est marrant, quoi. Toutes, ces, toutes ces preuves mathématiques qu'on prend, qu prend pour évidente, qu'on qu accepte, A carré plus B carré égale C carré, bah, il, il a fallu les trouver aussi. un peu... Apparemment, c'était des processus qui nécessitaient moins de, moins de moyens à l'époque. Euh, mais toujours, toujours est-il qu'avant d'arriver à une telle vérité, ben, il, il faut y aller. Ouais, J'avais lu il y a quelque temps un livre super intéressant de Simon Singh, un, un scientifique anglais, euh, « Le dernier théorème de Fermat ». Ça s'appelait Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, oui, oui. <rire> ouais. euh, donc là aussi, Fermat, c'était un, un mathématicien amateur du XVIIe siècle. Euh, donc, ouais, amateur un peu dans notre genre. <rire> ah ouais, Peut-être un peu moins quand même. <rire> ouais, un peu, ouais, veux beaucoup moins hein, même. Parce qu'il il, s'amusait à, à, à établir des théorèmes, c'est-à-dire des, des preuves mathématiques, euh, justement comme le, comme le théorème de Pythagore, Personne ne sait comment il s'y prenait pour y arriver, mais, mais il y arrivait. Et puis, tout a été vérifié. Pratiquement tout ce qu'il a fait a été vérifié, sauf un dernier théorème qui restait pendant 250 ans que personne n'a pu, a pu vérifier. Euh, on savait juste ce qu'il a, qu a indiqué dans la marge, c'est-à-dire qu'il avait la solution. Mais il a marqué dans la marge « Je n'ai pas la place dans cette marge pour écrire la solution ». Donc, il a fallu que toute une communauté de mathématiciens s'y mette pendant des siècles avant d'y arriver. J'ai vu qu'un anglais, il n'y a pas si
0: longtemps que ça, il y a quelques années, avait réussi à démontrer ce théorème.
1: Il y a une quinzaine d'années, ouais ouais, ouais. C'est exactement ça. Un, un, un truc qui était... Un, en fait, ça, ça me paraît encore plus, plus simple à comprendre. Euh, voilà, j'ai donné l'exemple du théorème de Pythagore, A carré plus B carré égale C carré. Ben, lui, ce qu'il disait, c'est que A cube plus C cube ne peut jamais... Non, pardon, A cube plus B cube ne peut jamais être égal à C cube, ouais. etc. A puissance 4 plus B puissance 4 ne peut jamais être égal à C puissance 4. Puis, on ne sait pas comment il était sûr de, de son coup, parce que voilà, on n'a jamais retrouvé ses notes. Et puis, finalement, il s'est avéré qu'il avait raison. Alors, comment ce mathématicien anglais à grand renfort de moyens informatiques est, est arrivé à valider le théorème J'en sais rien. Enfin, je, je, trouve, je, je trouve assez drôle. C'est assez génial, ces problèmes de, 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 logique, de logique absolue. Finalement. Ouais, on les
0: appelle millénaires, ces problèmes. C'est tous des, des problèmes qui, qui sont là depuis entre guillemets, la nuit des temps euh, et qu'on n'a pas, pas encore réussi à démontrer. Il y en a tout un certain nombre. Donc voilà, on espère pour cet Indien qui... Qui va gagner ce petit million de dollars Mais en fait, lui, en fait, en fait ce qu'il a fait, cet Indien, c'est que, en, en fait, pour ces récompenses, elles sont sou souvent émises par des, des instituts euh, scientifiques et tout ça. Et en fait, quand, quand quelqu'un propose une démonstration euh, sur un de ces problèmes, s'il veut, s'il veut, s'il veut opter à la récompense, il doit proposer à un comité de lecture de ces instituts, évidemment. Euh, en premier lieu, il doit soumettre sa démonstration à, à des comités de lecture de ses instituts pour qu'ils puissent la valider. Mais lui, ce qu'il a fait, cet indien, c'est qu'il n'a pas soumis à ses instituts, il l'a soumis à la communauté scientifique euh, mondiale. Euh, et il a pu, donc il a publié sa démonstration, donc il ne s'est pas directement dirigé à un de ses instituts qui, qui, qui donnait récompense. Donc il a, il a trouvé plus sympa de, 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 de la distribuer à la communauté scientifique d'une manière plus, plus, plus ouverte et plus générale. Et pour voir ce qu'en ce qu pense la communauté scientifique.
1: Ouais, d'accord, c'est de, de la science open source. Voilà. <rire> ouais, ben, bah, moi, je, je me réjouis de connaître la suite, surtout s'il a touché ou pas le million. Il euh, y, y en a qui doivent bossé plus que d'autres pour, hein, pour arriver à un million de dollars, quand même. Il, il les aura bien mérités, si c'est si bon. Ouais. Alors, écoute, moi, je vais rebondir là-dessus, parce que. Euh, on, on vient d'évoquer en fait une preuve mathématique. Euh, et bien j'ai préparé un petit dossier sur la notion de preuve scientifique. Donc les, les dossiers, tu en, en as parlé en intro. Quand on aura le temps d'en faire, on, on en fait. Si on n'a pas le temps, tant pis. Euh, mais quand on y arrive, ben j'espère que euh, ça, ça, ça va rapidement devenir une de, une de nos marques de, de fabrique. Euh, L'idée va être de décortiquer un des grands thèmes de la science et puis de le présenter de la manière la plus simple et la plus digeste possible en essayant de ne pas trop la déformer. Euh, et puis l'intégralité du dossier sera publiée sur, sur, sur le site web chaque semaine. Euh, alors peut-être une petite parenthèse pour commencer. Comment est-ce qu'on choisit les sujets de, de ces dossiers ben, moi, Je vois deux options, soit on s'attaque aux sujets qui nous inspirent euh, et qu'on a envie de partager. Euh, D'ailleurs, comme ça, ça fait un petit moment qu'on parle de ce podcast, on a eu un peu l'occasion d'y réfléchir, puis moi j'ai déjà un ou deux dossiers dans le, dans le tiroir en réserve hein, sur l'ADN mitochondrial et puis l'autre sur l'effet placebo, qui sont des, des sujets absolument, absolument fascinants. Mais ce qui sera encore mieux, je pense, c'est qu'on se tourne vers nos auditeurs euh, et qu'on leur demande de nous souffler des sujets euh, bah D'ailleurs à, à cet égard un, un futur auditeur, enfin à partir de maintenant ça va devenir un auditeur j'espère, mais jusqu'à jusqu hier c'était un futur auditeur, c'est justement Ben de NipTech Podcast qui, qui m'avait demandé un sujet sur la théorie des cordes. Euh, et puis bah, c'est là qu'on mesure à quel point la vulgarisation scientifique est un exercice drôlement difficile euh, ouais. le, le sujet est tellement costaud ouais, le sujet de la théorie des cordes,
0: j'avais déjà un peu aussi étudié la chose c'est assez costaud mais, mais ça peut être sympa d'essayer de faire un dossier là dessus
1: on, on y viendra tout ah, ou ouais, tard il faut qu'on qu trouve l'angle donc euh, désolé Ben <rire> ce sera pour plus tard
0: mais moi, 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 moi je, me, je me sacrifie pour, euh, pour ce, ce thème là alors je ne sais pas quand je vais le faire mais je suis assez pour aussi un peu parler de la théorie des cordes.
1: Quoi. Ah, t'aimes bien les sujets costauds, toi hein <rire>
0: <rire> ben, J'aime bien la physique, en fait. J'aime bien tout ce qui est physique quantique, euh, physique fondamentale, tout ça. Et euh, ça m'intéresse assez, donc je suis aussi assez régulièrement les news qui tournent là autour et j'ai déjà une petite idée un peu euh, générale de ces choses-là. Donc. Euh... Ouais, ce sera l'occasion de formaliser un peu mieux mes, mes idées, mes, ma compréhension de ces sujets.
1: Ah bah c'est formidable, tu vas enlever une grosse épine <rire> du pied. <là. rire> Donc pour, pour aujourd'hui, comme, comme dossier, moi je, je, je propose une petite réflexion sur la notion de preuve scientifique, parce que c'est devenu un véritable mantra, on dirait que la preuve scientifique, à certains égards, est, est comme une nouvelle religion. Euh, ça, ça a l'air d'être devenu l'argument publicitaire ultime pour vendre tout et n'importe quoi, des pâtes d'antifrice, des gélules avincissantes, des poudres à lessive. Euh, et puis, accessoirement, il y, y a un autre contexte dans lequel la preuve scientifique a le dernier mot, c'est dans les tribunaux du, du monde entier. Et pourtant, la preuve scientifique n'existe pas. Ah bon Ouais, <rire> j'aime bien avancer ça comme ça. <rire> un gros pavé dans la mare, la
0: preuve scientifique
1: n'existe pas. Le petit sujet à réflexion. <rire> Donc la, la preuve mathématique dont on vient de parler, le théorème, ça c'est clair, c'est imparable, c'est inévitable, c'est infalsifiable, quelle que soit l'époque, la culture, le contexte, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est toujours égal à la somme des carrés des cathètes. Ouf, j'ai réussi. Toujours, partout. Euh, mais une preuve scientifique, ben c'est un peu plus compliqué. Si on prend par exemple la loi universelle de la gravitation qui a été formulée par Newton au XVIIe siècle, qui est pourtant valide, ça marche, ça permet de comprendre pourquoi les choses tombent, pourquoi, le pourquoi et comment démarrer, les interactions entre les astres. Ben, cette loi a priori universelle entre guillemets euh, n'expliquait pas, ne suffisait pas pour expliquer des minuscules anomalies dans l'orbite de Mercure, la, la première planète du système solaire, celle qui est le, 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 la plus proche du Soleil. Alors que la, la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, euh, quant à elle, explique non seulement la gravité, en se basant sur une approche complètement différente, mais en plus elle permet aussi de prédire et d'expliquer ces variations dans l'orbite de Mercure. Donc la, la preuve scientifique de Newton a été supplantée par la preuve scientifique d'Einstein. D'accord. D'ailleurs, si la théorie d'Einstein reste aujourd'hui la théorie de référence en astrophysique, ben on sait déjà aujourd'hui qu'elle n'explique pas tout non plus et que tôt ou tard, elle finira par être, par être mise en question. Bah, D'ailleurs, la, 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 relative...
0: <rire> la, la théorie de la relativité d'Einstein explique euh, des phénomènes qui se passent dans l'infiniment grand, donc planètes, astres et tout ça, mais n'arrive pas à expliquer certains phénomènes dans l'infiniment petit. Donc, Exactement. Elle, elle a aussi ses limites à ce niveau-là, quoi.
1: Ouais. Bah, ça, tu, je suppose que tu viendras quand tu nous voilà. expliqueras la théorie des cordes. Voilà, <rire> voilà.
0: On va laisser le sujet de côté
1: pour l'instant. <rire> Donc, ouais, si, si je reviens à ma, à, à ma notion de preuve, si une théorie prouvée peut être remise en question par une autre théorie deux siècles plus tard, est-ce qu'on peut encore parler de preuve bah pour ma part, je pense que non. Donc, contrairement aux religions, il n'y a pas de vérité en science. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de la démarche scientifique. Son moteur, c'est le doute, c'est pas la certitude. Euh, la science, c'est plus une question de question, justement, qu'une qu question de réponse. Une, une théorie scientifique passe par de nombreux états. Donc, au début, c'est juste, juste une idée, c'est juste une hypothèse. Et puis. Si cette hypothèse est soutenue par des observations systématiques qui viennent la confirmer, au point de pouvoir prédire les résultats de l'expérience, alors seulement elle est érigée au rang de théorie acceptée par la communauté scientifique. Et encore, je, je, je fais court. Euh, et c'est tout, finalement. Elle peut être remise en question à n'importe quel moment. C'est toute la beauté de la chose si d'autres observations à un moment donné viennent invalider ou nuancer la théorie, ce qui, ce qui peut arriver n'importe quand, particulièrement à cause de l'évolution des moyens technologiques qui permettent de conduire les observations, ben l'ancienne théorie est tout simplement remplacée par une nouvelle, comme pour la gravitation et la relativité. Et bien sûr... Euh, ça, ça paraît évident, mais il enfin, faut le dire quand même, la nouvelle théorie doit avoir respecté la rigueur imposée par la démarche scientifique avant de remplacer l'ancienne. Il ne suffit pas de venir euh, déclarer, décréter, comme les créationnistes, qu'on ne croit pas à la théorie de l'évolution des espèces par la sélection naturelle pour remettre en cause l'évolution. Il faudrait que la nouvelle théorie soit vérifiée systématiquement, puis qu'on puisse en prédire les résultats, ce qui est exactement le cas pour la théorie de Darwin. Et... Ouais, donc, Ce qui, qui m'intéresse et me passionne dans la démarche scientifique, c'est justement la simplicité et la modestie de l'approche. On, on s'attaque aux problèmes les uns après les autres, hein, en tout petit bout par tout petit bout, en toute humilité. Et tout papier scientifique est soumis à une revue critique par euh, des pairs, donc par d'autres scientifiques spécialistes du domaine avant publication, pour limiter au maximum les risques de dérive. Toute affirmation, toute prise de position doit être supportée par des travaux antérieurs, eux-mêmes revus par des spécialistes avant publication. Bref, la, la science fait tout ce qu'elle peut pour constituer sa, sa formidable somme de savoir tout en évitant les biais et les raccourcis existants dans d'autres disciplines. » Et évidemment, comme partout, il y a des dérives de temps en temps, mais la science prend en compte dans sa démarche les faiblesses humaines, donc le, le découragement, l'optimisme qui fait qu'on veut croire à, à d'autres résultats que ce qu'on observe, l'hypergénéralisation, le fait de croire que, que voilà, tout le monde sera d'accord avec, avec un postulat qu'on a, la paresse, l'asservissement au pouvoir, l'envie d'avoir raison, le besoin de reconnaissance, le besoin de se démarquer, bref, tout ça euh, est, est, est inclus finalement dans la, dans, dans la, rigueur, la rigueur de la démarche. Euh, qui prévoit des garde-fous euh, et, et qui rendent la science aussi intègre que possible en soumettant notamment toute hypothèse à une pensée hyper critique. C'est-à-dire qu'on part du point de vue qu'on va se planter, en gros, plutôt que de partir du point de vue qu'on qu aura raison. Et puis on sait d'emblée que c'est exactement comme ça que ça va être révisé par, par les scientifiques spécialistes du, du domaine. Ils ne vont rien laisser passer. Donc, dans cet esprit-là, si on peut toujours. Tout peut toujours euh, être mis en question, ben je pose la question une nouvelle fois, est-ce qu'on peut parler de preuves Donc, à part les publicitaires, si on y pense, qui est-ce qui parle de preuves scientifiques aujourd'hui bah, Pas grand monde, à vrai dire. En tout cas, pas les scientifiques. Si tu tapes euh, « preuves scientifiques » dans Google pour voir, tu, tu seras super étonné. Quoi. Le résultat est surprenant. Il y a de tout, sauf une définition. Il n'y a, a même pas un article sur la notion de preuves scientifiques dans le Wikipédia en version française. Ah ouais. Donc, Alors <rire> là,
0: je viens de taper « preuves scientifiques » dans Google. Bon, il dit « Là, je suis tombé sur un lien. La preuve scientifique, la preuve sert à établir qu'une chose est vraie. » Mais bon. Bien. <rire> Écoute, euh, ouais, je suis en train de regarder en diagonale. Euh, tout. Par y exemple, y bon là, je lis Tout m'ont monde dit que la preuve scientifique ne sera jamais la reine des preuves. » Donc ça, ça
1: rejoint un peu ce que tu dis. Ouais, alors là, je ne sais pas qui dit ça, mais on, on est d'accord, effectivement. Ouais. Euh... Ma, ma conclusion, c'est qu'à part les, les publicitaires, bah, c'est essentiellement les médias qui parlent de preuves scientifiques par, par simplification et puis la justice également quand elle commissionne des experts. Mais je pense que tout ça est un, un, un abus de langage, euh, même pour une preuve de paternité par analyse ADN. cest tout ce que permet la démarche, au fond, c'est d'exclure certaines hypothèses. On peut être sûr à 100% que Maurice n'est pas le père de Benjamin, mais la démarche peut conclure, dans l'autre sens, à une très forte probabilité de filiation peut-être même supérieur à 99%, 99% pour nos amis français, entre, ben, je ne sais pas, Pierre et Benjamin. Mais même dans ce cas-là, euh, la, la notion de preuve scientifique est un raccourci de, de, de langage. Une notion qui serait plus correcte, ce serait de dire une probabilité statistique extrêmement élevée. Voilà. Ouais. Euh, voilà. On, on peut toujours trouver plus élevé. Quoi. Il, y a, il y a plus élevé que 99%, 99,1%, 99,2%. Donc, toute preuve de ce type-là pourrait toujours être invalidée par une probabilité statistique encore plus élevée. Une probabilité de 100% en, en, en science, ça n'existe pas.
0: Mais d'ailleurs, dans, dans, dans la médecine, euh, quand on va chez le médecin et on lui dit « Écoutez, j'ai mal, mal au dos, ça me fait mal là, euh, qu'est-ce que j'ai ?» Il ne va pas nous apporter une preuve euh, irréfutable qu'on qu a la maladie X. Il, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il sait qu'il y a une probabilité assez élevée de gens qui ont mal dans le dos, qui ont telle maladie ou telle pathologie, et il va se baser sur des faits statistiques finalement, il ne va, va pas dire voilà c'est la, la maladie X, c'est la preuve que c'est la maladie X, il va dire non il y a, il y a 85% des, des gens qui ont mal dans le dos de la même manière que toi qui ont telle pathologie, donc tu as probablement cette pathologie.
1: Ouais, c'est exactement ça et ça encore c'est si c'est un bon médecin parce que d'autres vont te dire que non t'as rien du tout parce qu'on voit pas de symptômes sur les radios <rire> bah, ça c'est un autre débat quoi. <rire> bah, qui est un peu lié en ouais, fait ouais, c'est un peu ce qui, a, ce qui a inspiré ce thème parce que moi j'entends parfois dire autour de moi que la science est arrogante, qu'elle est la seule à prétendre détenir la vérité euh, ça ça vient en général de la part de personnes qui sont pas concernées directement par la science qui sont pas particulièrement, exposées, qui, pas particulièrement passionnées pardon, mais, mais qui sont justement exposées à travers les médias ou, euh, ou à travers la médecine euh, à, à cette notion de, de, de scientifiquement prouvé. Et puis le but de ce dossier, bah, c'est un peu de réhabiliter cette pauvre science qui est souvent malmenée et puis qui au fond n'est qu'une démarche, quoi, sans doute la meilleure que l'humanité ait trouvée jusqu'ici pour, pour capitaliser au fil des générations les sommes de connaissances qu'on n'aurait jamais pu acquérir en une seule vie il n'y a, a pas besoin, grâce, grâce à cette démarche, de repartir de zéro à chaque nouvelle hypothèse, on peut s'appuyer sur des travaux existants, puis on sait qu'ils ont été vérifiés que c'est que, que fiable, qu'on qu peut y aller. Donc bref, moi je pense qu'il y a des scientifiques arrogants, évidemment, il y a des êtres humains arrogants, hein. les, les scientifiques n'y dérogent pas, ça, ça ne fait aucun doute. Il y a des médecins qui se croient omniscients et qui, qui font bien sentir à leurs patients euh, qui détient le pouvoir et le savoir et qui n'y connaît rien, mais euh, ça, c'est pas de la science, ça c'est juste de la bêtise humaines, une notion à ne pas confondre. Et puis, ben, Mathieu, je crois qu'on va tout faire euh, pour s'atteler au fil des numéros du, du podcast euh, à, à démontrer que la science, euh, c'est pas ça, c'est pas de l'arrogance, c'est pas de la bêtise. Au contraire, <rire> la science, c'est passionnant.
0: Ouais. Et ça peut être drôle. On va essayer de trouver des sujets drôles aussi, une fois ou l'autre. <rire> ben moi, je veux peut-être rebondir euh, sur, euh, sur ton dossier. Ben, bon, bon, on va essayer d'éviter de parler de preuves irréfutables dorénavant dans, dans nos podcasts. Ben, sinon, euh, ça,
1: ça, <rire> ça, sinon, ça ne ça, va pas passer le comité de censure. Voilà, ça va pas
0: passer le comité de censure. Je veille. Non, moi, je rebondis un petit peu parce que euh, j'ai... J'ai vu une vidéo il y a quelques jours, de, assez sympa. En fait, dans cette vidéo, il y a, il y a une personne qui s'appelle Phil plate qui apparaît. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Phil plate c'est le créateur d'un blog scientifique et d'astronomie qui s'appelle Bad Astronomy. Donc, c'est un blog en anglais. Et, et ce Phil plate a pas mal de succès avec ce blog dans, dans le monde anglo-saxon. Et en fait, on, on, on le voit dans une dans une petite vidéo de, de 4 minutes qu'on la publiera sur le site dans laquelle il explique pourquoi la science c'est important donc euh, je vous laisserai regarder la vidéo parce que je trouve qu'il le fait d'une manière assez convaincante et il, il va le faire beaucoup mieux que moi mais en gros ce qu'il dit c'est que ben voilà, dans la vie de tous les jours on est, on est entouré d'appareils euh, par exemple comme des téléphones portables des ordinateurs, des, des écrans de TV qu'on utilise quotidiennement et en fait tous ces appareils, c'est de la science. Il y a de la science derrière. Et, et ce qu'il nous dit, ce qu'il qu essaye de nous dire, c'est que, que voilà, la science, elle est partout. Elle nous entoure en permanence. Elle est partout. Donc, ce serait dommage de l'ignorer finalement. Et, et en fait, la, la, la science nous, nous explique un peu notre, notre réalité dans laquelle on vit et nous aide à la comprendre. Et, et donc ce serait vraiment dommage de l'ignorer donc il nous incite à, à aimer la science à essayer de se poser des questions pourquoi certains phénomènes se passent d'une manière et pas d'une autre d'essayer de, de faire des observations pour justement, comme tu en as parlé avant essayer de valider une théorie sans pour autant que ce soit une preuve irréfutable mais voilà, il nous encourage à, à ça donc j'ai trouvé sympa, ces 4 minutes, c'est en anglais j'ai malheureusement pas trouvé une version traduite en français mais je crois que c'est assez clair, et lui, c'est un type super passionnant. Et je trouve que ça, ça allait bien pour ce premier podcast, parce que ça allait bien pourquoi nous, on a aussi voulu faire ce podcast. C'est parce que voilà, on, nous, on voit la science, en tout cas, moi, je la vois tous les jours. Je vois une voiture rouler, je m'imagine comment, comment ça fonctionne une voiture. Je vois un ordinateur, je m'imagine comment ça fonctionne un ordinateur. Et, et voilà, des phénomènes naturels aussi, tout ça. Donc euh, bah voilà, on va publier cette vidéo. Je ne sais pas si tu l'as vue, toi, cette vidéo, Alan.
1: Oui, oui, moi, je l'ai vu, j'adore ça. Quoi. Ça, c'est une, une espèce de modèle absolu. Moi, j'aimerais bien pouvoir parler de la science comme, comme, comme il en parle. J'ai été confronté, en fait, euh, à, à ce thème il n'y a, a pas longtemps en parlant avec, euh, avec des collègues de notre projet de podcast. Puis, il y en a un qui me dit Ouais, mais bon, au fond, la science, ça sert à quoi dans la vie de tous les jours Puis, je me suis retrouvé un petit peu embêté. J'ai dû quand même réfléchir deux minutes et puis, tout ce que j'ai réussi à, 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 à sortir... Non, en fait, la, la question avait été un peu plus précise. C'était la, la théorie de la relativité. À quoi est-ce que ça sert dans la vie de tous les jours Il m'a fallu un petit moment quand même pour sortir le GPS, euh, qui effectivement est un, il, un système génial. Il en on parle d'ailleurs,
0: Philplay, je crois. Oui, absolument.
1: Ouais, ouais. On, on a tous ça dans la poche aujourd'hui. Puis sans, euh, sans les, les, les corrections euh, minimes sur, sur, sur le, le décalage, euh, qui, qui est induit par la vitesse à laquelle tournent ces, ces satellites au, autour de la Terre, eh bien, on aurait une, une différence dans, les, dans les, les coordonnées de quelques 750 mètres par jour. Donc en gros, le GPS sans Comprendre la théorie de la relativité, ça ne peut pas fonctionner. Bah, il m'a fallu un moment, puis je n'ai pas été super convaincant, je ne suis encore pas sûr d'avoir convaincu mon collègue aujourd'hui. Euh, ouais, je bah, pense que si on s'entraîne encore un peu, et puis qu'on arrive au niveau de, de, de Phil Plate qui... Qui, qui, qui en fait presque un, un poème. Quoi. Tu, tu, tu bois ses paroles, c'est génial. Tu te rends compte à quel point la science effectivement, est partout, à quel point elle fait partie de notre, de notre quotidien et, et à quel point tout ça est merveilleux.
0: Bah, c'est un peu pour ça qu'on fait ce podcast, justement pour essayer de, 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 voilà, de montrer que, que des, des phénomènes tout bêtes de la vie quotidienne, finalement, euh, derrière, il y a toutes des théories scientifiques, il euh, y a de la science derrière, quoi, dans, dans, dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on utilise, tout ce qui se passe. Et voilà, on va essayer d'expliquer de, bah, tout ça d'une manière hein, assez simple.
1: Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, toi, sinon, pour cette première émission alors écoute moi j'avais encore un petit sujet dont je voulais parler mais je, je vais le garder pour la semaine prochaine si on a le temps parce qu'on s'est fixé comme, euh, comme objectif d'essayer de pas trop dépasser la demi-heure sinon euh, voilà, les, 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 les podcasts d'une heure c'est un peu décourageant je lâche juste le sujet comme ça, ça, ça va inviter les gens à, à, à réfléchir les gens euh, qui se lavent les mains se sentent moralement supérieurs voilà, ah. <rire> à méditer ah. d'ici la semaine prochaine ah bah ben, ça ça, bah ben, <rire> et... voilà c'est
0: un sujet sympa
1: ça <rire> ouais 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 <rire> et, et, effectivement euh, mais sinon, bah, je, je, vais, je vais en rester là pour, pour mes interventions, histoire qu'on qu ne dépasse pas trop. Par contre, euh, toi, tu ne peux pas en rester là. Tu as encore quelque chose à nous dire. Alors moi,
0: j'ai encore quelque chose à vous dire, effectivement. Euh, on a décidé pour ce podcast de, de terminer chaque, chaque, chaque émission, chaque épisode avec une petite citation, une quote, comme on dit en anglais. Alors une citation liée, li, liée à la science. Alors, on a repris cette idée aussi de, de, du podcast de, de NipTech qui, eux, avaient introduit cette idée de côte aussi à la fin de chacune de leurs émissions.
1: Ouais, qui... on peut dire que c'est un petit clin d'œil à NipTech, d'ailleurs. C'est un petit clin d'œil. On
0: a trouvé l'idée bonne, donc on, on la reprend. Bon, j'ai remarqué que NipTech, ils sont un peu moins rigoureux, là, avec la côte, il me semble. Ouais, c'est ce ce vrai, c'est ce vrai. Je, ce que je trouve dommage... Il y a dommage, un peu de <rire> Ce que <rire> je trouve dommage, personnellement, moi, je trouvais bien. Donc, je les invite euh, à, à relancer un peu plus... Euh... Un peu plus cette histoire de côte. Mais bon, ça, c'est leur problème. Quoi. mais Moi, je trouvais ça sympa. Le,
1: le, le message est passé. Non, tu as
0: raison. Il faut militer un <rire> peu. Elle était bien, cette côte. Donc, euh, bah, nous, on reprend un peu cette idée de côte. Alors, euh, alors là, j'ai une première côte pour ce premier épisode. Alors, pour la petite histoire, euh, cette côte, euh, en fait, le thème, ça vient d'une dissertation que j'avais faite quand j'étais à l'école. Alors, euh, bon, j'étais pas très fan des dissertations, j'aimais pas trop ça, mais il y en a une euh, dont, dont le thème m'est resté, parce que justement c'est un thème lié à la science. Alors, euh, c'est un thème, que, en fait c'est François Rab Rabelais qui avait, qui avait dit ça. Donc euh, j'ai juste regardé avant euh, sur la Wikipédia euh, quand, il a, quand il a vécu Rabelais, donc il, il est né en 1494 <rire> et il est mort en 1553. Donc, ce ouais. pas tout récent, ça fait un bail. Et ce qu'il a dit, François Rabelais, il a dit la chose suivante. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
1: Ouais, c'est magnifique. Hein.
0: Alors, magnifique. Je, alors, ça, ça, ça m'est resté parce que c'était justement un des, des sujets de dissertation que j'avais eu qui m'est resté. J'avais trouvé bien. Alors, voilà, méditer, quoi. Moi, je pense que la science en elle-même, elle, elle est neutre. On ne peut pas trop... C'est plutôt les, les applications qu'on en fait qui peuvent être bien ou moins, ou moins bonnes, mais la science en elle-même, elle est neutre. Après, il euh, faut voir ce qu'en font, qu font les industriels.
1: Ouais, les industriels ou, ou les, les, les autorités, il y a eu des horreurs pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont été faites au, au, au nom de la science. Euh, moi, moi, je pense que cette, cette phrase, elle est, elle, est, elle est plus vraie que jamais. Quoi. Comme, si, comme si Rabelais avait pu imaginer les dérives de, de la manipulation génétique. Ouh, la,
0: la, la, on voit la, 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 fission, <rire> la fission nucléaire. En, euh, Et ouais, ouais, en soi, la fission nucléaire, c'est une découverte merveilleuse. Ça a des applications dans le monde de la médecine euh, super importantes. Mais par contre, on peut aussi faire des bombes atomiques avec. Et ça, c'est un peu drôle.
1: Ah. Donc, à méditer. Ah. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Magnifique. Bah, c'est superbe comme quote pour un, pour un premier podcast, pour ce premier podcast sur la science.
0: Alors, euh, bah c'est gentil, mais euh, je crois qu'on arrive un petit peu au bout là, de, de,
1: du premier épisode, non Ouais, je crois, écoute, je crois qu'on a dépassé allègrement 40 minutes. Là, si ouais, on n'arrive <rire> pas à se tenir à la demi-heure, il n'y a pas moyen. <rire> on y arrivera, on y
0: arrivera. On y arrivera.
1: <rire> Alors, on papote beaucoup, on zappe d'un sujet à l'autre. Il va falloir qu'on se discipline un peu, ma foi. On, on, on apprend, quoi. on est tout bébé dans le domaine, on ne peut que s'améliorer. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce premier numéro avec toi, Mathieu. Moi aussi, j'espère que j'ai été clair euh, je... et
0: bah, je suis déjà impatient de faire le deuxième la semaine prochaine.
1: Ouais, moi aussi, j'espère que d'ici là, on aura reçu du feedback de nos millions d'auditeurs en délire. Donc, on
0: va publier euh, le, le podcast sur le site que je rappelle, il s'appelle
1: podcastscience.fm. Ouh, là, on va peut-être la refaire. Attends, podcastscience.fm.
0: Voilà, et vous retrouverez aussi des news sur Twitter et sur la page Facebook.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tombe sur un truc qui nous paraît intéressant, bah on, va le... on, on, on va le publier sur, euh, sur Twitter et sur Facebook. <rire> le même.
0: podcast sera aussi publié sur iTunes. Donc, si vous avez iTunes, vous pouvez faire une petite recherche et le trouver et vous abonner. Euh, voilà,
1: comme tu dis, voilà.
0: Donc, ben merci Alan pour ce premier épisode.
1: Euh, ben, merci à toi Mathieu. Euh, je te souhaite et une bonne bien.
0: semaine et on se voit le, la semaine prochaine pour le, la deuxième émission. Exactement. D'ici là, bon retour à Barcelone. Ben, merci bien. Je repars demain. Là, je vais avoir un long voyage, mais ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Ça Bonne route. Allez, à bientôt. Hey, ciao, bonne ciao. semaine.